0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Siete con veintitrés minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereoy y Noticias. A continuación las noticias que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. La investigación penal contra el presidente Carlos Alvarado por los delitos que se le achacan en el caso de la OPAT podría volver a sufrir un atraso de varios meses. Esto gracias a una nueva acción presentada por el abogado de la ex directora del despacho del presidente y ex asistente personal de Alvarado, doña Feliz Salas. El abogado de ella presentó el pasado 29 de abril una apelación de actividad procesal defectuosa ante la sala tercera. Aduce que el OIJ y la Fiscalía no pueden revisar toda la información de los teléfonos y computadoras decomisadas en los allanamientos a los investigados en febrero del año pasado. La acción se presentó 10 días después de que la sala de casación penal rechazara los recursos similares presentados por otros abogados, incluido él también, quien no compartían lo resuelto por el juez en enero pasado. Dicho juez del primer circuito judicial de San José aprobó que se le revisara toda la información contenida en los dispositivos decomisados tanto al presidente como a los demás investigados. Los abogados del presidente y sus aliados quieren que se establezcan parámetros de búsqueda cuando se abran los dispositivos solo relacionados al caso de la UPAD. Es decir, piden un trato diferente al resto de investigados por otros delitos en el país. Sin embargo, los magistrados basados en la legislación procesal penal y en la ley orgánica del Poder Judicial dieron luz verde para que el OIJ y la Fiscalía puedan acceder a todo el contenido de dichos teléfonos y no solo a lo que quieren los abogados del presidente y sus aliados. ¿Por qué busca atrasar la investigación contra el presidente? El periodista Eric Carvajal les trae un reportaje completo que los invito a leer en nuestra portada. Y atención a este caso, la joven que denunció al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, por una presunta violación, violación señaló ante las autoridades judiciales que el político le tiró 80 mil colones tras cometer los actos sexuales que fueron denunciados. Además, la víctima afirmó que supuestamente Ulate le ofreció una beca, pero para darle los detalles la llevó hasta su casa, donde le dio tres bebidas con un licor y una copa de vino. Este señor, dijo ella literalmente, sacó dinero de la bolsa del pantalón y me lo tiró diciéndome, tome estos ochenta mil colones como señal de pago por las relaciones sexuales que había tenido conmigo y me dijo que estuviera tranquila, que no me preocupara, que él me iba a ayudar y que me podía dar un futuro empleo, señaló la denunciante. La información se desprende de la denuncia hecha por la mujer de 19 años de la que CROY.com tiene una copia. Ella indicó a las autoridades que los hechos se presentaron en marzo del 2019, cuando ella era menor de edad. Mientras se realiza la investigación del caso, el alcalde debe de, debe de cumplir medidas cautelares que lo mantienen ligado al proceso. No puede salir del país, debe firmar una vez al mes y no puede acercarse a la persona denunciante o a los testigos. Ulate, por medio del abogado Federico Campos, desde el pasado 22 de abril rechazó los cargos porque no hubo delito alguno, afirmó él. La joven relató que tuvo que contar lo sucedido a su mamá y que contrataron a un investigador privado. Bueno, y en otro caso que llama la atención, el abogado Mauricio Víquez Lizano, el abogado más bien de Mauricio Víquez Lizano solicitó al juzgado penal de desamparados que recomiende a la dirección de adaptación social ubicar al ex sacerdote en, un, en una cárcel donde no se ponga en riesgo su vida. Víquez deberá pasar los próximos seis meses en prisión preventiva debido a los procesos penales en su contra por delitos sexuales que aparentemente cometió mientras el sacerdote era de la curia metropolitana. El abogado Rafael Rodríguez dijo que las autoridades judiciales deben velar por la seguridad de su cliente, pues podría correr peligro estando en una celda con muchos privados de libertad. En redes sociales y por diferentes canales hay información que sugiere riesgo contra mi cliente, dada la connotación de los hechos que se le están acusando, dijo el abogado. La oficina de prensa del Poder Judicial informó que el juzgado penal de Desamparados no podría brindar información sobre el caso y en el Ministerio de Justicia, por otra parte, indicaron que Víquez Lizano permanece en celdas judiciales y que aún no se le ha asignado una cárcel determinada. y también atención a este otro caso la sala constitucional le dio la razón a un adulto mayor de 71 años al que el juzgado controversial de Quepos le dictó una orden de apremio corporal por pensión alimentaria de acuerdo con lo que planteó el afectado mantiene una deuda de 129 mil colones por no pago de la pensión alimenticia aguinaldo y salario escolar que no pudo cancelar el hombre de 71 años al hombre de 71 años su hija le impuso una orden de apremio y la entidad judicial la ejecutó el pasado 22 de febrero. Esto pese a que la ley establece que las detenciones por pensión alimentaria no se pueden aplicar a personas de 71 años o más la edad que tiene el recurrente. Debido al error, el juzgado se retractó echando para atrás con la orden de arresto contra el señor, pero esto hasta el pasado 29 de marzo, después de que estuviera encarcelado. Los detalles los puede encontrar en no. nuestra portada. En un amplio despliegue policial, las autoridades habilitaron la ruta 4 que mantenía cerrada un grupo de manifestantes durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles. Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, compartió un video donde se observa la quema de materiales que tenían varios sujetos para impedir el tránsito. Viol viola totalmente vio liberada totalmente la vía. Además, el decomiso de bombas Molotov no se reportan lesionados ni detenidos, informó la Fuerza Pública. Durante esta semana se han registrado bloqueos en varios puntos del país y la policía ha tenido que intervenir para habilitar las vías. Calderón fue enfático en señalar que los operativos se mantendrán para garantizar el libre tránsito y evitar los disturbios. Para hoy se esperan manifestaciones en las afueras de Casa Presidencial. Y volvemos al tema del COVID-19. Costa Rica volvió a romper dos lamentables récords este martes. Se trata de la cantidad de muertes y de hospitalizaciones en un mismo día. Este 11 de mayo la caja registró 26 fallecimientos a causa del virus, siendo este el número más alto desde que inició la pandemia. El miércoles se reportaron 17 fallecimientos, el jueves se contabilizaron 14, el viernes 24, el sábado 21, el domingo 23, el lunes 21 y el martes 26, para un total de 3.456 muertes. Además, la cantidad de hospitalizaciones aumentó a 1.312. De ese total, 459 personas están en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, el país reportó 2.236 casos nuevos ayer y la cantidad de casos activos subió a 54.067. El Sindicato Nacional de Enfermería Sinae y Afines externó su molestia con la Comisión Nacional de Emergencias y el gobierno por negarse a declarar la alerta roja en el sistema hospitalario según Lenin Hernández, las medidas que se propusieron son totalmente insuficientes y dejan sin respaldo al sistema de salud y a sus trabajadores ante el colapso hospitalario. La Contraloría General de la República denunció que hay cantones donde la vacunación es más alta que en otros, ya que tienen porcentajes de cobertura muy distintos. Manuel Corrales indicó que existe una brecha importante en la aplicación de la vacuna por parte de las áreas de salud y centros de vacunación de la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, en lugares como Colorado o en Acosta, mm. los porcentajes de vacunación son de el 89% y el 73% respectivamente, pero en otros lugares como en Guápiles o en Limón, el porcentaje es de 18% y hasta 16%, un avance mínimo en estos cinco meses, las autoridades se excusan ante la falta de vacunas, pero aún no se aplican cambios para distribuir más rápido las vacunas que llegan y también permitir la ayuda del sector privado para acelerar la vacunación. Por ejemplo, ayer llegaron 124 mil dosis más de la vacuna de Pfizer, pero se van a distribuir hasta la próxima semana, mientras las cifras de muertos van aumentando. ¿Qué está ofreciendo el sector privado para ayudar a salvar más vidas y acelerar la vacunación? Hoy, ese es el tema de discusión en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y esta es otra de las notas que les traemos en nuestra portada del día de hoy. Dos expresidentes de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales e Iván Brenes, señalaron una serie de errores en la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19. Estos errores podrían explicar los problemas que enfrenta Costa Rica en este momento, en el que los servicios de salud públicas están completamente saturados. Para Rosales, es indignante que las autoridades de la Caja solicitaran medidas radicales y que fueran ignorados por el gobierno, mientras que para Brenes señaló que se hace un mal uso del decreto de emergencia nacional firmado por Carlos Alvarado. En nuestra portada podrá encontrar un reportaje completo sobre este tema. Y además lo invitamos a leer estas otras informaciones. Tras meses de ser ignorados por el gobierno, los educadores podrían pasar a la lista de personal a los que se les va a poner la vacuna de manera prioritaria. Eso sí, cuatro meses después de iniciar las clases, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología le solicitó al MEP un listado de cuántos docentes presentan algún co alguna comorbilidad o factor de riesgo. La solicitud surge luego de que la ministra Giselle Cruz pidiera revisar la posibilidad de adelantar la vacunación en vista de que no se van a suspender las clases presenciales. Para la semana anterior se registraron 950 casos nuevos en centros educativos. Bueno, hay dos temas relacionados a la economía que les quiero invitar a leer hoy en nuestra portada. En el primer cuatrimestre del año, las autoridades sancionaron a 222 conductores de automóviles por superar los 90 decibeles de ruido permitidos en un automóvil o en una motocicleta. Según la Policía de Tránsito, la sanción económica por esta infracción supera los 327 mil colones y esta cifra es más alta de la que se presentó en el primer cuatrimestre del año anterior. En la mayoría de los casos se trata de personas con vehículos o motocicletas modificadas popularmente utilizados en piques o carreras clandestinas. Y esta es otra nota que también les presentamos. Además, eh, traemos este miércoles en la portada de Cerehoy.com un reportaje sobre los intereses que está pagando el gobierno a la hora de pedir prestado a los inversionistas nacionales. En mayo del año pasado colocar un título de deuda interna a tres años plazo le costaba al gobierno un interés de 7%. Un año después un título con ese mismo plazo de vencimiento paga 4.7%, una reducción mayor a dos puntos porcentuales. ¿A qué se debe esto? ¿Es sostenible debido a la precaria situación fiscal que enfrenta el país? Bueno, el periodista Luis Valverde les, trae, les responde en nuestra sección de economía. Bueno, imágenes preocupantes que probablemente ya usted ha visto en redes sociales, 35 palestinos y 5 israelíes murieron en los bombardeos que aumentaron en las últimas horas entre Israel y Palestina. Entre los fallecidos hay 12 menores palestinos y una menor israelí. Las bombas siguieron cayendo anoche sobre Gaza y los cohetes de las milicias palestinas sobre Tel Aviv y Beersheba y otras ciudades de Israel. Uno de los cohetes mató a un hombre de unos 40 años y a su hija de 16. Y las sirenas antiaéreas sonaron durante toda la noche en localidades israelíes colindantes con la franja de Gaza. El ejército israelí asegura haber matado a 16 milicianos palestinos, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia y dijo que jamás y la Yahid. Islámica Pagarán por esto y lo pagarán con precio muy alto. El sistema de defensa israelí Iron Dome no da abasto y las milicias palestinas han lanzado un millar de proyectiles desde que comenzó la escalada de violencia el lunes pasado. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará este miércoles la escalada bélica entre, entre israelíes y palestinos. Bien, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo que hoy no pueden circular las placas terminadas en 5 y 6 en todo el país, ya está aplicando la restricción no solo en los 45 cantones, restricción vehicular sanitaria. Y además, aprovecho para saludar a las personas que nos saludan a esta hora, a Eduardo Montero, a Tony Covero, que nos saluda, buenos días, a Marco Mora, que nos dice feliz día, excelente lo del presidente que no los quiere atender, dice don Marco eh, Mora, bueno, de, es una opinión, don Marco, estamos buscando entrevistas porque un funcionario público tiene que darle cuentas a todo el país y no solo a los sectores que le hacen las preguntas fáciles, pero bueno, si esa es su opinión, aquí también la reproducimos a Daniel Saborío que dice buenos días, Michael, a Elisa Pollastro a Jorge Vega, a Carlos Cartín, a Bernabí Rojas, a Luis eh, Humberto Hernández, a Wilky Motesión Rebe Espinosa, todas las personas que nos están so saludando, Julieta Cavallini también nos saluda Doña Rox, hace y Marco Vargas eh, desde El Salvador, también nos saluda doña Ángela Arce y desde Alajuela, Jonathan Navarro. Gracias a todos por sus comentarios, todos son leídos, todos son atendidos y todos son recibidos de la mejor forma. Bueno, y si a don Marco no le gusta las preguntas que hacemos, no debería de haber enfoques hoy. Si a usted le gustan, entonces sí lo invito a ver enfoques hoy, porque pareciera de que hay una negativa por parte del gobierno a recibir ayuda. Ya las llamados de atención sobre la lenta vacunación han sido externados por todos los sectores, incluso la Contraloría General de la República, que está preocupada por el lento avance, por qué se guardan las vacunas más de una semana antes de entregarlas, son aceptable las justificaciones que ha dado el ministro de salud y la comisión nacional de emergencias bueno hoy vamos a tener a tres sectores del sector privado valga la redundancia explicándonos el porqué y qué es lo que ellos están ofreciendo para acelerar la vacunación y la respuesta que han recibido a las de las autoridades hay algunos sectores que buscan distribuir la vacuna a precio de costo en todas las farmacias del país otros buscan hacer convenios para traer más vacunas y otros incluso han ofrecido los centros médicos, clínicas privadas para que se conviertan en centros de vacunación y así podamos parar esta ola. Ninguno ha recibido respuesta. Hoy vamos a abordar este tema en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que hagan esta entrevista con nosotros y podamos abordar este tema que yo sé no es cómodo para las personas que apoyan al gobierno. Pero lo que priva en este momento es el interés público, el interés de salvar vidas. Gente se está muriendo, 26 muertes ayer y no están dando abasto y no están haciendo una vacunación efectiva. Así que vamos a hablar de eso a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten y compartan esta entrevista con nosotros. Muy buenos días.